0: Merhabalar, Geçiş Oyunu kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mustafa Koç. Haftanın altını çizdiğimiz konularını
1: konuşmak üzere bu hafta Barış Arıkan'la beraberiz. Barış merhaba abi, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Bu hafta Mali'nin Mali de boşluğunu doldurmak için iki kişilik mücadele edeceğim.
0: <gülüyor> ya kendini yalnız hissetme beraber, ikimiz dolduracağız Mali'nin
1: yokluğunu. İkimiziz tabii canım.
0: <gülüyor> Mali gelemedi bu hafta. Ne yapıyorsun abi, nasıl
1: gidiyor? Karantinam bitti. Bitti, normal hayata döndük işe başladım. İyi bir sıkıntı yok ya. Yani e, kaygıyla koronavirüsle olan bitenleri izliyoruz işte sen herkes gibi izliyorum ben de. Ee, özledin
0: mi normal hayatını özlemişim?
1: Ya çok özledim ya. Yani bir akşam dışarı çıkmayı, arkadaşlarımla buluşmayı falan çok özledim. Ya. Yani çok mühim bir şeymiş yani onu anladım.
0: Evet işte. O, yani her zamanki normalimiz aslında o kadar değerliymiş ki bu. Ya
1: tabii e, ya. Süreç yani. Bunu bize öğretti. Ya senin mesela senin Kadıköy'de, benim bahçeli evlerde arkadaşlarımla buluşup bir şey içip yarım saat, bir saat, iki saat gülüp eğlenip dağılmam mesela o çok normal geliyordu o zaman. Şu an o kadar büyük bir lüks ki yani. Evet maalesef. Ah, neyse haftalık e, korona muhabbetimizi burada
0: keselim çünkü bayağı duygulanacağız. <gülüyor> Öyle görünüyor. <Evet. gülüyor> e, bu hafta Premier Lig'de çok konuşulan bir maç oynandı. Haftanın ilk altını çizdiğimiz konusu o. Onunla başlayalım. E, Manchester City, Leeds United maçı
1: vardı. Pep Guardiola, Marcelo Bielsa karşı karşıya geldi. Birbiri... Şöyle diyebilir miyiz Mustafa? Dünyanın en iyi teknik direktörüyle, dünyanın en overrated antrenörü karşı karşıya geldi diyebilir miyiz? <gülüyor> Şimdi öyle demeyelim ilk önce.
0: Çünkü aslında ben öyle bakmadığım için öyle demeyelim. Karşılıklı, naif... Çok mütevazi bir iki tarafta da birbirlerine hayranlık var. Overrated denir mi emin değilim ama herkes tarafından aslında kabullenilmiş bir deha olarak görünüyor Bielsa. Nedense o bize vaat ettiği seviyeye teknik direktörlük olarak ulaşamadı. Şu yönden ulaşamadı, e, takım olarak ulaşamadı. Aslında Premier League seviyesine geldi yıllar sonra. Premier
1: League seviyesine gelmek... Yani bu kadar abartılan bir hoca için başarı olmamalı. Scott Parker da Premier League seviyesinde bir hoca yani. <gülüyor> yani o biraz
0: değişik bir konu ya. Ona da belki başka bir zamanda değiniriz ama Süper Lig'de de var böyle örnekler. Mesela Tolunay Kafkas'ın e, yıllardır Süper Lig'de takım e, takımı çalıştırmaya başlayıp sonra tekrar e, milli takımda görev alıp sonra tekrar Süper Lig'de takım alıp sonra tekrar milli takıma gitmesinin bir, sence bir şey var mı?
1: Ee, nasıl diyeyim bir karşılığı var mı sende? Ben şunu anlamıyorum mesela Tolunay Kafkas'ın yerinde olsam ben ikili ilişkileri sorunlu bir insan Tolunay Kafkas gördüğüm kadarıyla o basın toplantısı geliyor herkesin hakkına herhalde elini indirdi muhabbetinin döndüğü ee, yani Tolunay Kafkas altyapıda bence kalmalıydı başından beri yani düzenli bir şekilde ümit milli takım hocası olmalıydı ee, yani ama oraya gidiyor ama Trabzon isteyince dayanamıyor oraya gidiyor işte ondan sonra oradan kovuluyor tekrar Ümit Milli takıma gidiyor. Ondan sonra başka mesela Antep'te başarılıydı. Ama onu ya yani şey bizim hocalarımızda genel problem bu herhalde. Ee, yani Tolunay Kafkas psikoloğa gitse, bir psikolojik yardım alsa belki öne, ülkenin önemli hocalarından biri olurdu. Ama maalesef olamadı. Ben severim de kendisini. O 2010'daki falan Antep takımını çok severdim ben. O takım geliyor aklım. Ama olmadı maalesef. Ba
0: açıkçası bana çok fazla bir şey vaat etmiyor Tolunay Kafkas ismi. Çünkü dediğin gibi, şey gibi mesela Bülent Uygun'un Sivas Sporu gibi. O da zamanında bir şey gösterip, o, onun o, kadar, verdiği... şimdi, o
1: kadar aşağılamayalım ya Tolunay Hoca'yı. O kadar da kötü değil
0: ya. Bilmiyorum. Bana açıkçası daha fazla bir şey vaat etmiyor Tolunay Kafkas ismi. Aynı
1: şekilde Bülent
0: Uygun'da Neyse, olduğu
1: gibi. Neyse er bir yer geçelim ya. İşte, Boş ver he, Bülent Uygun hani falan sen deme. Sen o
0: Scott Parker'ın için. Sonra
1: için hesabımızdan paylaşılıyor bizimle Barış Arıkan falan diye.
0: <gülüyor> Neyse direkt şeye gelelim. Hafta sonuna gelelim o zaman. iki. Birbirini öven teknik direktör, birbirine hayran olan teknik direktör karşılaştı ve Bielsa uzatmalarda Dallas'ın attığı golle Guardiola'yı 10 kişiyle yenmeyi başardı. 24 maçta ikinci mağlubiyetini yaşattı Guardiola'ya. Müthiş bir seri yakalamıştı biliyorsun Manchester City. En son da Manchester United yenilmişlerdi. 4 ya da 5 maç olmuştur herhalde. Toplamda da Ama bu ligi suzor, bitirdikten 4. sonra
1: Buyur abi. İki maçı da ligi kaybettik. bitirdikten sonra kaybettikten Tabi Tabii maçı. tabii çok yani Guardiola
0: için yani. çok bir şey değişmedi. Zaten bayağı rotasyonlu bir kadroyla çıkmıştı maça. Ama yani ya maç, maç şey... baştan sonra üstüne oynadı. Yüzde 74-75 topla oynamayla falan bitirdi Manchester City. Bayağı da bir kaçırdı. Ama Bielsa yenmeyi başardı Guardiola'yı. Ve maçtan sonra da zaten hep bu soruldu Bielsa'ya. İşte Guardiola'yı yendin üzerine. O da hayır ben Guardiola'yı yenmedim büyük bir efor sarf ederek Manchester City'yi yendiğini anlattı. Sen de Bielsa'nın çok abartıldığı üzerine sürekli hep e, konuşuruz. Buyur bakalım
1: ne diyorsun? Ee, ben önce şeyi söyleyeyim. Benim için Manchester City o maçında bir sorun yok. Bir de bu çeyrek final haftaları Şampiyonlar Ligi'nde e, mesela Galatasaray'dan örnek vereyim. Şu meşhur e, Drogba'nın saçma sapan bir şutu havalanıp Mersin İdman Yurdu Kalesi'ne girmişti Fatih Terim atılmıştı. Mersin İdman Yurdu maçı vardı ki Mersin İdman Yurdu düşmeyi garantilemiş gibi bir şeydi. Galatasaray için kritik bir maçtı. O maçı çok zorlanmıştı. Sebebi iki Real Madrid maçının arasına gelmişti. Altı günlerin arasına gelmişti. E, rotasyon da vardı. Motivasyon zaten çok düşüktü. E, aynı şekilde yani bütün takımlar için bu haftaki maçlar çok zor maçlar. Mesela Bayern Münih, Union Berlin'le berabere kaldı. Hem sakatlıklar vardı. Mümkün olduğunca rotasyon yaptı hoca. Yani bu hafta bütün takımlar için zordu, bütün maç oynayan takımlar için. Şunu söyleyeyim, Manchester City'de de benim için daha büyük hayal kırıklığı. Leeds maçında sorun yok, oyunu da oynadı, kazanamadı bir şekilde. Ligde de rahat bir konumda var. Beni sil, e, Borussia Dortmund maçındaki performans daha büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Borussia Dortmund'un da her maçını izlemeye çalışan biri olarak söylüyorum. E, ezip geçmeleri lazımdı ama şu an ortada tur, hala Dortmund'un büyük şansı var. BSL'e gelirsek de. Ben Dünya Kupalarında Arjantin'i tutarım, İtalya'yı tutarım. Son 2014'ten beri Almanya'yı desteklerim. Ee, Arjantin benim için özeldir. 2002 yılındaki Arjantin'i heba etmesinden beri ben kendisine zaten bir önyargıyla bakıyor olabilirim. Ee, Lille'deki performansı aklıma geliyor. Bu sene Fransa'da şampiyonluğa koşan Lille küme düşürüyordu. Gerçekten sıkıntılı bir şey. Ee, ya ben, Benim için sorun şu. Tabii ki bir futbol felsefesi yaratmış olabilir. Onu takip edenler olabilir ama ben yine Federer olayında olduğu gibi böyle kutsal biriymiş gibi olmasını anlamıyorum. Mesela Leeds United, Manchester City 2-1 yeniyor. Böyle Twitter'a giriyorum. O meşhur futbol romantikleri yıkıyorlar ortalığı. Yani City sanki 100 yılda bir maç kaybediyor gibi. Geçen sene Wolverhampton 2-0 yendi. O adama Traore diye Erman Yaşar'ın bağırdığı maç. Hiç kimse de Nuno Espirito Santo şöyle böyle demedi yani. Ee, bir de şunu demek istiyorum ben. E, bir yersen etrafında dönen böyle efsaneler var. E, hocalar birbirlerini överler. Birbirleri hakkında güzel sözler söylerler. Bunlar çok tevazu sahibi insanlar. E, yani mesela Yupayn kesin ben Şenol Güneş'le ilgili sözlerini hatırlıyorum. Şenol Güneş Türkiye'nin önemli bir hocası mı? Ama hiç tanımasam çok farklı şeyler düşünürdüm Şenol Güneş'le ilgili. Yani gelsin Bayern Münih olmasa da bir Gladbach'a falan verecekler zannederdim. Hep birbirleriyle ilgili güzel sözler söylerler. Olduğundan da Duydukları saygıdan da fazlasını söylerler. Klopp da hep güzel sözler söyler. İşte Mourinho falan biraz onun dışında kalıyor. Ee, hocalar böyledir. Onu çok varmamak lazım. Ee, şunu söyleyeyim. Ee, Bielsa'nın bir felsefesi olabilir ama başarılı bir hoca olduğunu düşünmüyorum. Ee, çok başarılı, yani çok başarılı dedim. başarılı olduğu yerler var. Biri de Leeds United, severim Leeds'i. Aldı, Premier Lig'e e çıkardı. Az da para harcamadı. Yani oyuncular tanınmıyor olabilir ama 20 milyon euro üstü çok transferi var. Yani... Bir Everton kadar, bir kim diyeyim Leicester City kadar, bir West Ham United kadar para harcadı değil Ama Premier League için çok çok normal, hele tabii mini ki. çıkan bir... Tabii tabii, bir şey demiyorum. Yani Leeds United sokaktan topladığı oyuncularla oynamıyor. Yine para da harcadı, doğrusunu da yaptı. hocalar oyuncuları, yetenekli bulduğu oyunculara verdi parayı, verim de alıyor. Sıkıntısız bir sezon geçirdi, renk kattı, bir şey demiyorum. Ama istikrarsız bir hoca. Yani mesela ben örnek vereyim yine sevdiğim bir hoca. Yine Mali olsa Alman olduğu için övüyorsun derdi. <gülüyor> ben Ralf Ragnini, 50 tane Biel sayı bir tane Ralf Ragnini'ye değişmem. Biel sayı sanki diğerlerinden
0: ayıran çünkü herkesin bahsettiği taktik bilgisi. İkincisi gözlemleyenlerin yani abartı abartı bitiremediği antrenman teknik. Yani herkesten e, onu farklılaştıran yönler bu. Tabii ki e, maç esnasında sağ kenarında verdiği resim
1: de çok farklı, farklı bitirerek. Filozof gibi takılıyor diye çok seviyorlar işte
0: ya. Yani ben ya kötü
1: çok kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum bu arada da abartıldığı kadar da olduğunu asla düşünmüyorum. Yani yine söyleyeceğim, ya mesela antrenman tekniği dedim, böldüm sözünü de. Yani Ralf Rangnick de mesela geçen gün şey yaptım. E, bir yerde denk geldim. Ralf Rangnick'in antrenman tekniği de şu. E, bu zaten Ralf Rangnick'in öğrencileri şu an onun yolundan gidenler şu an Avrupa futbolunu kasıp kavuruyor. Nagelsmann da öyle, Tuchel de öyle, Klopp da öyle. Yani o yolu açan o 15 sene önce televizyona çıkıp Alman Milli Takımı böyle oynamalı dediğinde gülenler 2014'te dünya şampiyonu takımı gördüler. Bugün de işte şey mesela sürekli anlatılır. Guardiola işte taktik konuşuyor. Birersayla diye ya te, hocalar konuşur yani moleküler biyoloji ve genetik alanında Oxford'te çalışan bir hoca benzer bir konuda Amerika'da çalışan biri varsa pastlaşır bilgi alırlar birbirlerinin görüşü olur sempozyuma katılırlar bir şeyler yaparlar hocalar da yapar. Nagelsmann'la Tuchel de çok konuşuyormuş birbirlerine pozisyon atıyorlar. Ya kulüp şey e, Guardiola ile birersa da şöldür örnek veriyorum. Ya Nagelsmann şöyle oynatıyor gördün mü? Ya aslında şöyle oynasa daha iyi futbol üzerine konuşurlar. Futbol adamı bunlar yani. Çok normal. Bu dahi oldukları için değil. Normal bir şey. E tabii ee, ki e... şeyde de bahsetmiştik ya Edin Terziçi konuşurken birkaç
0: hafta önce. E, Bilic'in dikkatini çekmesi zaten iki teknik adam olarak oturup karşılıklı Bilic'in e, taktiğini eleştirmesiydi. Yani bu bir etkileşim muhakkak var. Ol olmaması mümkün değil zaten.
1: Mesela şeyinde, Ralf de antrenmanı şöyle oluyormuş. Ona da bir değinmiş olayım. Hocamın da reklamını yapayım. <gülüyor> ee, çok, çok o bir zaman şartların... Şu ara var işsiz ya. Alman milli takımının başına da geçirmediler. Milan belki alır ya bir sene sonra. Neyse şey yapıyormuş. Kenara ses, sesiyle de belli edecek şekilde. Scoreboard, şey, scoreboard diyorum. Bu basketboldaki gibi hücum süresini belirten ve savunma süresini belirten bir saat koyuyor. Savunma oyuncuları için süre... 10 saniye içinde topu almaları lazım. Hücum edenlerinde 8 saniye içinde hücumu noktalamaları lazım. Müthiş. Ötüyor ve onları rahatsız ediyor. Diyor ki başta çok rahatsız oluyorlar diyor. Sonra ama o ses içselleştiriyorlar. Hemen hücumu bitirmeye çalışıyorlar diyor. şey de vardı
0: benim aklıma o geldi. Del Bosque Beşiktaş'a geldiğinde antrenmanda 10 pas yapmadan gol atıldığında saymıyormuş. Çift kale antre. O da, da tam zıttı. Işte. O da
1: daha da yavaş olsun.
0: 10 e, tane pası tamamlamadan e, gol, gol atınca saymıyormuş. Hatta Sergen falan şey isyan etmişti. Böyle şey mi olur falan diye. Şimdi de Sergen biraz sanki
1: ondan bir şeyler almış gibi tabii de. Sergen diyordu ya. Çok seviyorum Del Bosque. Çok iyi bir insan. Maç kaybediyoruz. 3 gün izin veriyor. <gülüyor> tam Sergen'lik değil mi? <gülüyor> Şeyi söyleyeceğim bir de. Roger Schmidt'in de o Ömer Erdoğan anlatıyordu. Yani işte başarısız olma sebebi o mesela. O da çok e, e, idealist bir yaklaşım aslında. Şeyi görmüş, e, önde basan oyuncuların ya, e, baskıdan sonra arkada eksik yakalanmama bilinciyle o kadar da cesur basmadıklarını ve onun içinde topu alma yüzdelerinin nispeten düşük olduğunu görmüş ve taktiğini onun üzerine geliştirmiş. Yani şey, önde basan oyuncular arkayı düşünmeyin, direkt basın yani. Ee, o, o şekilde yönlendirmeye çalışıyormuş e tabii yani Salzburg'da Fenerbahçe'ye karşı falan izlediğimizde büyülenmiştik hatırlıyorsun evet. ki o zaman çok toy oyunculardı şimdi Yıldız oldu Mane falan Campbell falan çok başka boyutta oyuncular oldular ee, ama yani bu şekilde de bir işte Leverkusen'de bir şans yakaladı İyi de bir kadroydu ee, Avrupa'nın büyük bir liginde şampiyonla oynamak da kolay değil yani. Çok keyifli maçlar. Ee, i̇şte ikisi farklı şeyler birazcık. Yani tabii ki da bir ufuk açmıştır ama Guardiola'nın başarısını ee, şeye mal etmek doğru değil. Diğer ya, mal etmek doğru değil.
0: adını hatırlayamadım da iki sene önceydi. İşte bir Belgesel izledim de Alman teknik direktörleri Hikayelerini anlatan eğitim süreçlerini anlatan. Ben izlemedim bana at mutlaka onu Muhakkak atayım e, Orada e, işte o eğitim süreçlerini aynı, aynı zamanda hem eğitim süreçlerini gösteriyor Hem de e, takım yönetiyorlar Yönettikleri takımdaki yani, Gerçek zamanlı ilerleyişlerini Gelişimlerini gösteriyor belgesel Harika bir belgeseldi adını unuttum Hatırlayamadım Tam bu ba bahsettiklerin bahsettiğin şeyler e, belgeselde üstünde durulan konulardı. Özellikle şeyden de bahsediliyordu işte Gegen Press'te özellikle topu bir an önce tekrar kazanıp tekrar hucuma topu götürmen gerekiyor. Ama orada da işte dediğin gibi arka tarafa güvenmen gerekiyor. Tamamen odağın top olacak. Kaybedilen topu tekrar kazanman gerekiyor ama bile bileceksin ki arkandaki arkadaşın sana destek veriyor. O güveni hissetmediğin zaman zaten o topu
1: kapamazsın tekrar topu kendi kalende görürüz. Bu çok önemli bir nokta. E işte Leipzig nasıl oynuyor işte Nagelsmann'ın takımı. İşte Ragnik ayrıldı da yani onun temellerini attığı takım bunun önüne geçmek için nasıl oynuyor? Üçlü oynuyor. Üçlüde de ortada Upamecano oynuyor. Upamecano herhalde fizik olarak da çok güçlü ama çabukluk olarak, ayak olarak çok farklı boyutta bir Müthiş stoper. Müthiş ya çok çok Ve... bambaşka bir stoper ya. Yani futbolun Ve... herhalde en aranan stoperlerinden biri. Evet ve de iki yanında iki yanında da mesela genelde eskiden e, bu yılların üçlü savunma işte Conte falan yeniden e, gündeme getirmeden önce e, iki tane daha stoperle oynarlarmış 90'larda falan. E, bu Conte falan oynattığı zaman da stoperlerden sağ stoper mesela back özellikliyse sol stoper stoper özellikle oluyor. E, o şekildeydi. Leipzig bunun da önüne geçmek için e, iki tane back özellikli oyuncuyla. Mesela Başta Klosterman'la Hashtenberg'le oynuyordu. Onlar da kesmedi. Mukiele'yle falan oynamaya başladı. Ee, yani dediğin önde baskıdaki verim arttırmak için... Hatta ilk yarı da e, ligin ilk yarısında forvet oyuncusu da Sörloth'tan da verim almazken Forsen'i de YDG çekmişti. Üç tane on numara kanat tarzı oyuncularla Forsberg, Olmo, Enkunkuyla oynuyordu mesela. For, Santa 3-4 evet. gol atıyorlardı. Ama şey, tabii Goffin'i bu, bu şekilde lig boyu oynamak kolay değil. Şeyi hatırlıyor musun? Luchescu'nun Beşiktaş'taki üçlü defansını. Ee, o... Zago, Ahmet Yıldırım,
0: Ronaldo muydu? Ronaldo ortada Ronaldo, tek hamleli, yavaş, çok iyi. Ağır, evet. Sağında Zago, solunda da yine bek özelliği olan Ahmet Yıldırım vardı. Orada da aslında mesela hep ben bunu karşı çıkarım. Hep Beşiktaş'ın çok de defansif Luchescu olduğundan muhtemelen bu sürekli konuşuluyordu ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Defansif oynattığından takımı üçlü defans, işte iki kanat, beşli defans oluyor falan. Bence Beşiktaş o sezon hem çok tempolu hem de gayet ofansif bir takımdı. O üçlü defans, iki kanat, ki kanatın biri e, Kaan Dobray'dı, diğeri İbrahim Üzülmez. E, i̇leride İlham Mansız, Sergen Panku, Jun hepsi oynuyordu. E, Askal Pascal Numa tabii dönüşümle, İlhan'la falan. Bence bayağı e, iyi bir uygulamasıydı o üçlü defansın. O
1: zamanki Süper Ligi'ye göre tabii ki. Tabii ya yani o zaman şimdi ben 12-13 yaşındaydım. Ee, yani bana defansif geliyordu da tabii şimdiki bilincimle izlemiyordum o zaman. Farklı değerlendiririm belki bir daha o sezonu yaşasam. Ama yani şeyi de sorun olduğunu düşünüyorum ben ya. Ülkemizde futbolun değişimine ayak uydurmakla ilgili ciddi sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Muhakkak tabii canım. Bizde çok ezberler
0: üzerine gidiyor. Bir de bunu daha önce de konuştuk da yani bizde teknik direktörlerin çalışma süreleri o kadar kısa ki yani bunun için düşünmeye ya da uğraşmaya vakitleri yok. Bir an önce gelip ufak bir dokunuşla skor elde
1: etme üzerine her şey ilerliyor. Ama Şeyde, peki bir şey soracağım sana. Buyur abi. Yani doğru söylüyorsun da ya peki Premier Lig'de başı, lig, lig, lig, hedefinden uzaklaşan bir takımın başında kalman çok mu kolay? Ya yani tabii ki Türkiye'de başkanların bir vizyonu yok, bir, bir, bir projeksiyonu yok. Yani 5 hafta başarısız oluna ya devam edelim bu takım olacak veya olmayacak diye skora bakıyorlar tamamen. Belki Premier Lig'de Bundesliga'daki başkanlar daha farklı yaklaşıyor. Ama yani 5 hafta 10 hafta kazanmayan bir teknik direktörün şeyde de Türkiye'de de Almanya'da da İngiltere'de de devam etme şansı yok. Ee, yani o açıdan doğru bizde şey şuna katılabilirim yani hocaya şöyle bir yetki verilmiyor ya, tamam, hocam anlaşalım seninle sen nasıl bir futbol oynatmak istiyorsun nasıl bir futbol manteliten var bizim takımımız şöyle şöyle bir şey yapmak istiyoruz mesela başlayalım 5 hafta 10 hafta buna uygun ilerlemezse ayrılırsın ama bizde öyle diyor. hoca geliyor Yılmaz hoca iyidir gelsin 3 hafta takım kazanmıyor o zaman gönderelim kan değişikliği diyorlar ya, bu Şimdi... konuda haklısız ama yani şey değil e, süre olarak bir uzun süre yani 5-6-10 hafta maç kazanamayan bir hoca İş birlikte tutunamazlar. Muhakkak ama buradaki sıkıntı şu. Mesela e, geçenlerde
0: konuştuk ama orada şuna değinmedik. Mesela Emre Belezoğlu şu an Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu. Bir önceki pozisyonu Fenerbahçe'nin sportif direktörüydü ve sportif direktör, direktör olarak Bir önceki
1: pozisyonu kap Fenerbahçe'nin kaptanı.
0: Bir önceki pozisyonu da Fenerbahçe'nin kaptanıydı. Kaptanlıktan sonra sportif direktör oldu ve bütün yaz boyu Emre Belezoğlu'nun görevi şuydu. Birincisi Fenerbahçe bir teknik direktör bulmak, Fenerbahçe'nin onun söylemiyle kodlarına uygun bir teknik direktör bulmak, bu teknik direktörün Fenerbahçe'nin kodlarına uygun bir şekilde oyun oynatmasını sağlamak ve buna uygun futbolcular transfer etmek. Emre Belözoğlu bütün bu kararları aldı, teknik direktörü göreve başlattı, transferler yaptı, sezon ilerledi, istenilen başarı e, gelmeyince Fenerbahçe'nin teknik direktörü görevden ayrıldı. Emre Belezoğlu sportif direktörlüğü bırakıp Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu oldu. Ve ilk açıklamasında dedi ki Fenerbahçe'nin kodlarına uygun oyunu oynatacağız. Peki sen sportif direktör olarak Fenerbahçe'nin kodlarına uygun oyunu oynatacak teknik direktörü seçme yetki sende, sende değil miydi? E o zaman hata evet. en başta sende. İşte biz hatayı en başta burada yapıyoruz. E, biz zaten e, takımımıza uygun teknik direktörü seçmiyoruz. O teknik direktöre, direktöre uygun futbolcuları almıyoruz ve bu döngü o kadar e, sürekli tekrar ettiği için 3 haftada bir, 4 haftada bir 5 haftada bir teknik direktör değiştirmeye başlıyoruz. Tabii ki Premier Lig'de de 10 hafta üst üste galibiyeti almayan bir teknik direktörün İşinde devam etmesi mümkün olmayabilir ama bizde Hemen bu o kadar bilgisayar. sık oluyor ki teknik direktörlerin artık öyle bir nasıl diyeyim donanıma gereksin hissetmiyorlar. Çünkü yapacakları tek şey takıma gelir gelmez aşırı bir motivasyonla ilk oynayacakları maça hazırlamak. Taktik zaten diziliş ezber 4-2-3-1 neyse onu sahaya dizip eldeki en iyi oyuncularla sahaya çıkıp o aşırı motivasyonla ilk maçtan puan almak. 2-3 hafta sonra da bu işe yaramadığı zaman
1: tekrar yeni bir teknik direktörle tekrar aynı şeyi denemeye çalışıyoruz. Zaten sportif direktörün görevi kulübün orta ve uzun vadeli geleceğini düşünmek daha çok. Yani, teknik direktör, yani şöyle bir denge olması lazım masaya oturdukları zaman. Teknik direktörün daha kısa vadeli de bir vizyon ortaya koyup başarılı yapması lazım. Sportif direktörün de orta ve uzun vadeli de düşünüyor olması lazım. Şu an Emre her şeyi düşünüyor yani. <gülüyor> Anladığım kadarıyla. Öyle olması lazım. O şeye de sahip değil. Tecrübeye de sahip değil. Ee, yani bir altyapısı da yok bu konuda. Futbol oynamak dışında. Zaten altyapısının yeri...
0: olmadığı burada çıkıyor ortaya. Bu söylemde yani Fenerbahçe'nin kodlarına uygun futbol oynatacağız. Yani e, koskoca bütün yaz ne... bunun için uğraşmadınız mı? Nedir direktör... Fenerbahçe'nin kodu? Fener... İşte Nedir Fenerbahçe'nin kodu? E, Önder Özen de sürekli bahseder ya. Sürekli önde basan akın üstüne akın yapan, işte rakip kaleyi gole boğan bir oyun anlayışından
1: bahsediyorlar. Valla Ama... ben 30 yaşındayım. Aklım başımda 20 yıldır izliyorumdur herhalde. Bu 20 yılın yarısından çoğunda Fenerbahçe böyle oynamıyordu. E zaten Nasıl büyük bir kod ölümünü ben anlamadım. Kocaman'la geçirdikleri için öyle bir oyun da... Davum da vardı. Fenerbahçe korner Fenerbahçe kazandı diye. Seviniyordu, <gülüyor> atıyordu da yani. Eleştirmiyorum. Hocam iyi oynatıyordu. Yani bir şey demiyorum. E, ya şu var, yani... Emre Bence sıkıntı şu. Yine sevdiğim bir hocadan örnek vereceğim. Ömer Erdoğan teknik direktörlük yapmaya karar verince ya bir bağlantılarımı kullanayım. Milli takımlar arkadaşlarımdan, tanıdıklarımdan rica edeyim. Bir klop ne yapıyor? Onun yanına gideyim. Bir Tuhal ne yapıyor? Onun yanına gideyim. Bir Roger Schmidt'e uğrayayım. Ee, işte bir bunları derken Emre Belözoğlu şunu diyor. Ya futbolu bıraktım. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü anlatacak anlatırım. Şunu tanıyorum. Alo Emre abim. Ben şey olayım. Sportif direktör. E, teknik direktör olayım. Yani o haddi kendinde görüyor. İkisinin yani ikisinin de karşı karşıya geldiğinde Emre Börezoğlu daha başarılı olursa yazık olur zaten. Bak o haddi neden kendinde görüyor biliyor musun? Çünkü 2002 Dünya
0: Kupasında 3. olan milli takımın bütün kadrosu yılını tam hatırlamıyorum ama tekrar bir araya getirip şeyde İstanbul Beylerbeyinde Futbol Federasyonu tesislerinde yanlış hatırlamıyorsam ya 3 günlük ya 5 günlük bir kursla hepsine antrenörlük belgesi verildi. Sırf Dünya Kupası'nda 3. oldular diye. Ve 3 ya da 5 günlük kurs ve o 3 ya da 5 günlük kursun içeriği de gerçekten e, bir insanı olmasınmışlar muhtemelen. yani bir insanı falan Antrenör yapar mı? Üst düzey pozisyonda. Mümkün değil. O yüzden kendinde bu haddi bulabiliyor. Almanya'da Dünya Kupası şampiyonu olmuş kadro sence bu şekilde bir araya getirilip antrenörlük belgesi verilebilir mi? Mümkün mü?
1: Miroslav Klose ne yapıyor şu an? Dünya Kupaları tarihinin en çok koronatan oyuncusu. Ee, Almanya'ya Dünya Kupası kazandıran kadronun en önemli oyuncularından biri. Ee, ne yapıyor Klose? Futbolu bırakınca Bayern alt altyapılarında çalışmaya başladı. Yardımcılık falan da yaptı galiba. Geliyor yavaş yavaş. Ee, yani Bayern Münih'in başına geçmez başka bir takımın başına geçecek. Ya kızdığım... bizde şöyle zannediliyor. Hep aynı şeye geliyoruz da. Ya Chabi Alonso Mönchengladbach'ın başına geçecek deniyor. Herkes bunu duyunca şey zannediyor. Chabi Alonso Bask'taki yazlığından telefon ediyorlar. Bavulunu toplayıp gidiyor. Adam yok Sociedad genç takımında çalıştı. Şey B takımını çalıştı. Puan rekorları kırmış. Oynattığı bir futbol var. O da örtüşüyor. E daha önce Almanya'da futbol oynamış, dili var. Alman futbolunu biliyor. Büyük takımında oynayan. Her türlü uyuyor. Oturuyorlar, konuşuyorlar muhtemelen. Bizim Gladbo olarak böyle bir kadromuz var. Max Eber'le konuşuyorlar. Biz böyle bir futbol oynuyoruz. Sen ne düşünüyorsun? İkna ediyorlar birbirlerini. El sıkışıp kalkıyorlar. Zidane mesela zannediliyor ki futbolu evet. yok Genç takım da çok başarılıydı. Kendini yetiştirdi. Galiba Ancelotti'nin yardımcısıydı. yardımcısıydı. Orada da yönetime büyük ihtimalle demiştir ki Ancelotti böyle böyle yapıyor ama ben de böyle böyle yapmayı düşünüyorum demiştir. Muhtemelen. Yani bu kafa oldukça de şey olmaz ya. Bu e Guardiola
0: konu... aynı şekilde, Luis Enrique aynı şekilde hepsi o yollardan tamam. geçerek buralara geldiler. Ya o kadar kolay değil bu işler. Ben bir de şuna kızıyorum. Bu bahsettiğim Antrenörlük kursunun başlangıcında Şenol Güneş de orada açılış konuşmasını yapıyor ve Şenol Güneş'i biliriz. Aslında bir taraftan düzeni değiştiren de bir insandır. Ya orada niye demiyorsun? Sen bu teknik direktörlük mesleğinin en acılı günlerini yaşayan tırnağıyla kazıyan Trabzon'da olsun, işte Beşiktaş'ta olsun, Bursa Spor'da olsun, milli takımda hakkı yenen bir insan olarak neden aslında iki kelime yani. söylemiyor, söyleyemiyor? Ve çok fazla ya geliyor yani
1: bana. Enol Güneş her konuda çok şey söylüyor gibi gözükür ama e, en çok konuşması gereken yerlerde konuşmaz genelde biliyorsun. E, yani sadece şey o Güneş'e özgü değil bu arada Fatih Terim için de aynısı varsın diğerleri için. E, yani çok konuşur Senol Güneş, e, çok da şey bildiğini düşünür ama bu tip en çok konuşması gereken, en e, sert konuşması gereken konularda da hamaset yapıp yapıp geçer. Onun için boşvera yani üzerinde duracak bir şey değil. Türkiye'de yaşıyoruz. Şeyden başlayıp Bielse'den başlayıp Şenol
0: Güneş'e, ya, Tolunay, yani. Tolunay Kafkas'a kadar uzanan bir muhabbete geçtik. Şeye geçelim bir taraftan. Hazır Süper Lig'e gelmişken Süper Lig'de de artık sona doğru yaklaşıyoruz. Bir taraftan da teknik direktörlerin performanslarının bariz ortaya çıktığı maçlar da görüyoruz. Teknik direktör dokunuşlarının daha doğrusu. Ortaya çıktığı maçlar da görüyoruz. Ama sanki böyle teknik direktörlerin maçın içerisinde oyunu okumaları, işte oyuncu değişiklikleri ya da saha içindeki dokunuşlarında bazı sorunlar da var gibi. Mesela Fatih Terim ya da işte Sergen Yalçın bu konularda biraz geride kalıyor gibi görünüyor. Sen ne diyorsun abi? Valla
1: bizim hocalarımız da bu açıdan ben anlayamıyorum. En genci de en yaşlısı da böyle. Fatih Terim'i ben şu haliyle bilirim. Braga maçının devre arası iki değişiklik yapıp Aydın Yılmaz'ı sağa yatıp maçı çeviren hoca olarak tanırım. E, zamanında işte çok etkilerdi beni. Juventus'la oynardı mesela Galatasaray İtalya'da. Eksikler olurdu. Hoca derdi ki 11 kişi çıkıyorsa aslan gibi mücadele eder. Eksik olmaz derdi. Şimdi mesela bir oyuncu sakat oluyor. Hoca maç, maçın başında hemen konuşmaya başlıyor bu konuda. Saatlerce saatler anlatıyor. Bahane arıyor. E, onu da geçiyorum. Şimdi mesela bu e, Geçen hafta sen de izlemişsindir. Dünya futbolunun zirvesiydi bence o maç. Paris Saint germain Bayern Münih maçı. Aynen abi. Bayern Münih o kadar eksikle e, yani çok mü mükemmel oynadı. 5-3, 6-3 falan kazanabilirdi o maçı. Lewandowski yoktu, işte e, sakatlandı e, şeyde, Goretzka, işte Gnabry korona oldu. Eksikler eksikler eksikler. E, maçta işte sıkıntı yaşayınca. Tabii sakatlıklar da oldu ama 30'da bir değişiklik, 40'da bir değişiklik, ansifilik oyunu çevirdi, maçı çevirdi. Ve e, şunu gösterdi bence, e, Santifor'un Lewandowski yerine Chupomoting oynadığında dahi eğer senin bir düzenin varsa, oynadığın oyun belliyse, roller belliyse, Lewandowski'nin yerine Moting'i koyduğunda bile aynı oyunu oynarsın. Ha, tabii ki Lewandowski gibi içeri vuramaz. Choupo-Moting bir tane vurur. Lewandowski olsa üç tane vururdu belki. Ama e, bizim takımlarımızda maalesef bu durum böyle değil. E, mesela Galatasaray maçı e, son hafta Emrah Baba ısrarı var hocanın. E, çok yani kendisi çok seviyor onu. E, mesela maç başlamadan önce ben arkadaşımla konuştum. İkimiz de ne olacağı konusunda enfikirdik. Maç başladı. Hoca eskiden sahada görüp hamlesini yapardı. 70 dakika 75 dakika bekledi hamle yapmak için. Yani şey olarak Sergen de böyle bu arada. Genç neslin başarılı bir hocası olarak. Yani bunu, herhalde o dakikalarda değişiklik yapmayı 30'da 45'te maç öncesi planlarını hakaret olarak görüyorlar ve hamle yapmıyorlar. Oysa 5 değişiklik var. Yap 30'da 45'te. Korkma. 30'da 2 değişiklik yapsan 3 değişiklik daha hakkım var. Oysa vakit geçiyor. Kasımpaşa maçında da Beşiktaş için aynısı geçerliydi. Kasımpaşa 2'ye atsam maç bitecekti bekledi bekledi bekledi 60'ı 70'i sonra maçı kaybetti
0: ya yani sergen için biraz daha yedek kulübesinden sahaya süreceği alternatifler daha kısıtlı olduğu için biraz daha ama oyun daha için de değişiklik yaparsın. Muhakkak alternatifleri kendi sah içinde de üretebilirsin. Hani birazcık daha şey görebiliyorum ama farklarım konusunda haklısın. Ben geçen de söyledim de Fatih Terim sanki e, karşılıklı takımla da beraber bir motivasyon kaybı var gibi ya. Yani hem Fatih Terim'de hem de e,
1: kadroda da bir motivasyon kaybı var. Yani ya hoca şöyle, hoca şöyle bence. Yokluk olduğu zaman sıkıntı ya yani eksiklik olduğu zaman hoca çok yoğunlaşıyor ve çok başarılı oluyor. Sene başı mesela e, ilk yarı sonunda Galatasaray 10 puan geriye düşseydi başarısızlık yönetime yazardı. Çünkü bir orta sauncusu alıp veremediler hocaya. Ama hoca ne yaptı? Tayran'ı devşirdi. Milli de. takım seviyesinde oyuncu yaptı. Yedek bir oyuncuydu. Oğulcan Çağlayan, Rize'de doğru düzgün oynamayan bir oyuncuydu. O seride sağ kanatta Oğulcan Çağlayan oynadı. Sofyan Fegulit'den orta sağa yarattı. Ama devre arası da çok başarılı bir kadro kuruldu. Yani çok başarılı hamleler yapıldı. Bence Galatasaray ikinci yarı itibariyle net bir şekilde ligin en iyi kadrosuna sahip. Fenerbahçe en fazla imkana sahip olabilir ama çok kötü bir kadro kurdular. Belli bölgeleri obez, belli bölgelerinde kimse yok. Öyle bir takım kurdular. Ama Galatasaray, hoca öyle olunca da motivasyonunu kaybetti. Başka şeyler, yani hiçbir izah yok. Hiçbir şekilde yani açıklanabilir şöyle, bir şey. geçen sezonu saymıyoruz. Geçen sene de aynısı olmuştu. Geçen sene başında çok para harcamıştı. Görünüşte harika bir kadro kurmuştu. Ama takım perişan olmuştu ilk yarı. Sonra yokluk oyuncuları gönderdi. İşte e, o, bu derken 2-3 hamleyle mükemmel bir takım kurdu. 8 haftalık seri Kadıköy, korona girdi. Sonra yine hoca yine dağıldı. İşte yine başka şeylere gitti. Yani neyse yine faatlerime geldik sonuçta. <gülüyor> Benim demek istediğim, bizim hocalarımız çok gerideler. Yani eskiden bunu fark etmiyorduk belki ama şu an Premier Lig maçlarını izlemek, Bundesliga maçlarını izlemek, Türkiye Ligi maçlarını izlemekten daha kolay. Ve daha fazla şey okuyabiliyoruz, daha, o hocaların neler yaptığını, ne düşündüklerini de görebiliyoruz. Onun için toyaları da ortaya çıkıyor ve mazeretleri yok.
0: Ya mesela Sergen Yaltın da şu an e, bu lig düzeyinde işler iyi gidiyor gibi görünüyor ama tek bir planla ilerliyor her şey. Sezon başında bir, bir ya da iki planı olduğu işte topu rakibe verdiğinde de Beşiktaş'ın iyi işler yapabildiğini konuşuyorduk ama şu an Beşiktaş topu rakibe verdiğinde çok kötü durumlara düşüyor. Yani tek plan topu alıp Allah ne verdiyse kar, rakip kaleye saldırmak. E, onun dışında Topu, topu rakibe verdiğine ki çok ilginçtir. Veliton ve Vida top şeydeyken yani geriye çekildiğinde daha hani tek daha iyi savunabileceğini düşünürsün ama
1: aksine şeydeyken e, hücumdayken daha iyi savunucular. E, bu da i̇yi, çok... iyi basıyor çünkü Beşiktaş önde. Önde evet, oyuncuların evet. motivasyonu sene boyunca hep yani Selgen'in en büyük başarısı o bence. Öndeki oyuncuları her maça şampiyonluk maçıymış gibi motive çıkarıyor ve öyle güzel basıyorlar ki öyle de bilinçli basıyorlar ki önde Wellington la da oradan sekenleri topluyor yani şişirilen topları alıyor bir nevi. Ama işte bu oyuncular için çok keyifli. önlerinde de Joset gibi bir, bir oyuncu
0: var. Şu yönden büyük bir defo. Diyelim ki Beşiktaş şampiyon oldu ve önümüzdeki sezon şampiyonlar liginde oynayacak. Tek bu planla şampiyonlar liginde oynayamazsın, mümkün değil. E, e Önden de Sergen bir, mesela çok büyük eksiklikleri var takımı bu yönden. Ondan fazla
1: çıktığı zaman bir takım ne yapacak mesela? bir tabi.
0: İşte senin dediğin gibi herhalde o ilk planlara o kadar sadıklar ki maç içerisinde işte o oyuna ilk başlangıç planını değiştirdiği zaman kendilerini hakaret olarak belki de öyle mi görüyorlar yoksa kendilerini nerede gördükleriyle de alakalı belki de
1: ego ile ya ilgili yani. Çok...
0: Ya da aslında öyle bir yerde ki başka bir şey ihtiyaç duymuyorlar belki de. O düzen ufak bir sarsıntıya uğradığında da işler tepe taklak gitmeye başlıyor. Ben Fatih Terim için açıkçası çok şaşırıyorum. Yani Fatih Terim'in başında olduğu Galatasaray o şeyi aldığı zaman ki e, ilk yarının bitimi, ikinci yarının başlangıcında sezonun ben Beşiktaş her şeyin artık bittiğini ve Galatasaray'ın alıp götüreceğini düşünüyorum. Çünkü Fatih Terim orayı yakaladığı zaman kesinlikle bırakmaz. Geçen sezon hariç zaten bırakmışlığı yok. Bir tek Beşiktaş'ın yücüzüncü yılında işte bir kafa kafaya gidip... E geçen en
1: mazereti de vardı yani. yani. E Tabii yani geçen sene, sene saymıyorum gittim. zaten. Bakın, bakın, bakın.
0: Bir kere var. O da işte Beşiktaş'ın 100. yılı. O çok özel bir sezon. Beşiktaş da çok iyi bir... E, ivme yakalayıp gitmişti. Hani bir nebze Galatasaray'a göre daha iyiydi kadrosu falan. Ama orada bir yenilmişti. Onun dışında yenilmişti. Yok Fatih Terim. O yüzden bana çok ilginç geliyor. Hani oradan görüp Fatih Terim'in sonrasında bu kadar
1: bocalaması... ...bana ilginç geliyor açıkçası. Evet yani motivasyonunu kaybetmiş olabilir. Galatasaray'da geçirdiği en uzun ikinci dönem bu. Eee ve açıkçası ben Fatih Terimse Galatasaray'ın teknik direktörü yani lig şampiyonu olmayı belli görmem. Yani lig şampiyonu olup gidip şampiyon gibi gruplarında e, hüsrana uğramak istemiyorum ben. Hı -hı. Şampiyon grubundan Hı -hı. Hı -hı. çıkmasın Galatasaray ya da Avrupa lig grubundan ama ben bir reka şey olur, orada bir imzamızı görmek istiyorum. Bir takımı bir sıkıştırıp yenersin ya da bir keyif alırım oynanan oyundan. E, yani hoca o açıdan da çok başarısız ve işte şey her zaman aynı şeyi söylüyorum ben dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Fatih Terim'in kariyerinde de bunu açıklıyor. Fatih Terim ne zaman bahaneler bulduysa o zaman başarısız oldu. Ne zaman ki bahane bulmayıp işte 8 ile kapanır 18'de kapanır bizi iyi oynayalım dedi. Sorunu kendinde aradı şampiyon oldu. Ama işte yok işte önümüzü kesecekler yok işte şu sakat yok işte düğünde Tayland korona oldu yok işte şöyle ceza verdiler ee, yani 70 yaşında bir teknik direktörün Türkiye'nin bence futbol adamı olarak gelmiş geçmiş en başarılı en büyük ismi. Ya yani bu tip şeylerin arkasına sığınmamalı. Sığındığı zaman da başarısız oluyor zaten. Benim ile ilgili de en büyük ele, şey eleştirim oydu Ali Koç'la ilgili. Her şeye bahane yok. Binspor's yok, şu yok. Ya takım ne oynuyor? Ya yani sen başarısızlığı normalleştiriyorsun böyle yaparak. E Fatih Terim de öyle yaptı. Evet, e,
0: Binspor's'ta sene değil, başı
1: mesela şey değişmedi mesela. Sene başı mesela kenara çekilmedi şey deyip bana orta almadılar deyip kenara çekilmedi. Taylan'ı aldı koydu. İşte idare etti oraya Bir maç donku çekti. İdare etti. Ee, yani eldekiyle başarılı olmaya çalıştı. Çok başarılı oldu. Ama ikinci yarı oldu. Bahaneler, bahaneler, bahaneler. E sahaya veremiyor kendini. Bir de işte saplantılar. Yok işte Emre Akbaba, Şener Özvayraklı. Neyse ya. Ucu yok. Bu, bu muhtemelen Yine o yönetimle olan savaşı da ona hiç
0: iyi gelmedi. Kendine e aradı o de bulamadı.
1: Güç devşirirdi ondan. Artık gücüne yemiyor olaylar. Dönem değişti. Öyle değil. Fatih Terim... Ya, bu, bu, bizim ligimizi boş ver. Şampiyonlarında çok güzel maçlar var bu hafta. Dinleyenlerimizi kaçırmazlar zaten. yani. Bayern Münih Paris maçı. Ben Bayern Münih şansı olduğunu düşünüyorum. Goresca falan da dönmüş. Lewandowski de bir sürpriz yapabilir diyorlar. Ee, ve City, Do ba Dortmund maçını da çok merakla bekliyorum. Tabii ki Liverpool, Real Madrid'i de. Ee, çok keyifli iki gün olacak bizim için bu bataklığımızdan çıkıp e, bu güzelliklerini Ligi... konuşabileceğimiz 3
0: maç var. Evet Real Madrid zaten Şampiyonlar Ligi takımı olduğunu tekrar bir hatırlattı. Liverpool kalsa kendi ya zaten Liverpool çok çok iyi bir sezon geçirdi ama
1: Bayern Münih Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'nde iyiylerdi ya konsantrasyonları olduğu için. Liverpool... Hala onların da bir şansı var. Hiç belli olmaz o da. 3-1 aldatmasın. Şey mi? Real Madrid Liverpool maçında. Evet. Ya muhakkak... Sıfırdan Barcelona elemiş takım Liverpool ya. Hiç belli olmaz o iş.
0: Ama o zamanki oyunla şimdiki arasında dağlar kadar da fark var.
1: Ama yani motivasyonları da yüksek olacak. Yani ligde de rahatladılar biraz daha. Yaklaştılar yukarıya. Ee, yani Real Madrid'e karşı da ilk maç kötüydü. Kabul ediyorum ama Real Madrid de öyle uçup kaçmıyor.
0: Ya yani umarım o Barcelona'ya yani... karşı çevirdikleri maç gibi oynarlar. Muhteşem bir maçtı. Bu maçta umarım öyle olur. Ya bizim için...
1: Ya ben...
0: Zaten öyle ...çok Umut
1: unutuyoruz da... Barcelona'nın büyük yıkımlar... ...önden önce de bir Roma'ya karşı vardı. Evet. Bu çok daha büyük bir üsran. Şeyle... Cengiz'in kornerden ortasına... Manola satmıştı. Aynen
0: Manola satmıştı.
1: Ya Olimpiyas'ta da dolmaz dolmaz... ...içlerine mi doğmuş? <gülüyor> ya benim Romalı bütün... Romalı, kız, erkek, bütün arkadaşlarım gitmişti. Hepsi maçtan önce fotoğraf falan atıyorlardı. Ben de dedim yani... Niye? Ya maça da gider düzenli giden şeyler değil. Yani niye gidiyor herhalde? Messi'yi bir dünya gözüyle görmek için gidiyorlar falan dedim. onlar <gülüyor> tarihe tanıklık ettiler ya. O zaten stat full de dolduğunu görmemiştim o stat'ı.
0: Zaten benim hatırladığım Most en iyi iki şampiyonlar ligi sezonuydu ya. Bir o Roma'nın Barcelona'dan geri dönüşü bir de Liverpool'un yine Barcelona'ya karşı geri dönüş yaptı. O iki sezon bence
1: şampiyonlar liginin e yani futbol kalitesi olarak en iyi ikisi. Allah benim için futbol kalitesi olarak en iyi sezon ee, bir şu eee Manchester United-Chelsea finalinin olduğu sezon bence çok iyiydi. Şu Terry'nin ayağını kaydığım, evet. yani en üzüldüğüm penaltılardan biridir o da. Ee, Barcelona-Manchester United finalinin oynandığı sene, e, Ronaldo'lu Ferguson'da Manchester United'i yendiği Guardiola'lı Barcelona'nın sezonu iyiydi. Ama tabii ki benim için zirve, e, Borussia Dortmund-Bayern Münih finalinin olduğu sene. O Bayern Münih takımı e, benim Avrupa futbolunda gördüğüm en iyi takımdı. Dortmund'da çok iyiydi. Dortmund'da çok da en son Real'i eleyip gelmişti değil mi yarı finalde? 4-1-2-0 evet. Lewandowski'nin 4 gol attığı şeyi diyorsun. E, Malaga maçları çok iyiydi. Ya, her eşleşme çok keyifliydi. Çok e, çekişmeliydi. Final maçı da çok iyiydi. E, yine söylüyorum ama Bayern Münih'in ben Barcelona maçlarını hatırlıyorum da özellikle şeydeki, Allianz Arena'daki e, Victor Valdez alıp topu Pique'ye veriyordu. Pique yapacak bir şey bulamıyordu. Öyle bir baskı, öyle bir pres, öyle bir mücadele. Yupp Heynckes'in geri dönüp tekrar zirveye çıktığını değil mi? O sezon evet. olsa çiftlikten evet, evet. geri dönüp... <gülüyor> çiftlikten değil ya. Lever... Ha, yok o sezon değil, Leverkusen'deydi. Ha, o, Hatta o, o, şu Leverkusen şampiyonluğunda, e, Dortmund'un ikinci şampiyonluğunda lig ikincisi dahi olamamıştı Bayern Lig ikincisi de Heynckes'de Leverkusen olmuştu. Sonra ankesi Bayern München aldı. Şey, Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptı. O zaman benim dediğim son, sonradan gelip o, sonra, da... o dediğimde de Real Madrid maçında doğru doğru. hakem doğradı. Tamam doğru. Evet o ikinci dönüş işte. Aynen. Orada da şey doğradı hakem doğradı. Real Madrid'e ediyorlardı. Real Madrid'in 3 şampiyonluğundan biri işte. Yani hakemlerin ittirmesiyle yoksa Bayern elemişti orada.
0: Evet abi bitirelim bu hafta için. Önümüzdeki evet, hafta yani yine ne yine güzel. maçlar oynandıktan sonra.
1: Beğenileri eksik etmesinler. Yorumları bekliyoruz. <gülüyor> Bu hafta içinde çok özel bir eurolik konseptiyle de karşılarında olacağız dinleyicilerimizin. Sürpriz bekliyor onları. Güzel bir program yapacağız. Şimdi şeyin e, GoCasts'in basketbol e, ekibi olarak Hakan Gürsan'la birlikte basketbol içeriği konusundaki girişimlerimiz sonuç verdi. Güzel bir programla Final 8'i hazırlayacağız sizi.
0: Bu hafta içinde altı çiziliği noktalıyoruz. Haftanın altının konularını Barış Alıkan'la beraber konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.